0: Pronto? Estou satisfeito. Todos
1: somos um. Vamos
0: Vamos! E o melhor é ser campeão. Salve, salve ao vídeo do Análise Verdão. Tudo bem com vocês? Sou o Vitor Burotinho. Estou aqui apresentando mais um podcast pós-jogo da equipe do Análise Verdão. Hoje para falar da classificação do Palmeiras na Copa Libertadores. Estamos classificados para as quartas de final. Hoje eu estou acompanhado aqui do Rafa eu, Oliva. Fala, Rafa, beleza?
1: Salve, Buras, prof, todo mundo que acompanha a gente, um grande jogo do Palmeiras, primeiro tempo impecável, perfeito, criando chan muitas chances de gol, empilhando chances em cima do goleiro Pérez, que talvez tenha sido o melhor da partida, salvou o defensa várias vezes, ele e a trave, segundo tempo muito bem controlado e Palmeiras avança para as quartas de final com um confronto pesadíssimo contra o São Paulo, vamos secar bastante essa partida. E também tô aqui com o professor João Marcos. Fala, João. Beleza?
2: Fala, Buras. Fala, Rafa. Um abraço para todo mundo que tá ouvindo a gente. Ah, eu tô feliz, cara, de estar de volta, né? Que passei duas semanas longe de podcast, gente não tava podendo fazer muita coisa por conta da saúde. Mas, é, voltei dando sorte. A Palmeiras vencendo a Católica, classificando para as quartas de final. Um jogo que foi mais difícil do que a gente esperava. Mas que o Palmeiras jogou bem. É, essa segunda partida mostrou muito repertório ofensivo, criou muitas chances de gol e mais uma vez com o dedo do Abel é, com ideias diferentes, a gente vai explicar elas é, excelente vitória do Palmeiras e com muito mérito classificando a gente para as quartas de final da Libertadores rumo ao tri, quem sabe
0: Bom para começar esse podcast, eu queria que vocês comentassem um pouco as mudanças na escalação em relação à primeira partida, né? É, foram poucas, mas significativas. Hoje, por exemplo, ao invés do Cussevich na zaga, a gente teve o Felipe Melo. Não tivemos o Matias Vinha jogando, né? O Renan entrou no lugar dele. E o Wesley entrou no lugar do Breno Lopes. Se não me engano, essas foram as únicas três diferenças em relação ao time do primeiro jogo. O que vocês acharam aí dessa eu escalação do Palmeiras? As duas,
1: principalmente as mudanças do Felipe Melo e do e do Renan, são as mais significativas, né? Porque o Abel, ele trabalha a cada jogo com contextos com o adversário. Tudo bem que era o mesmo adversário da última quarta-feira, né? A gente tá comparando esses dois jogos. Mas o contexto que o Abel utilizou, é, que se explica a escalação do Kucevic, talvez seria por jogar no Chile, por ele já ter jogado na, na Universidade Católica, por ele talvez conhecer os adversários. Mas o Felipe Melo, como zagueiro, vem, vem fazendo boas partidas há algum tempo, é muito mais justificável que o Felipe Melo jogasse. Então ele acerta na, na escalação do Felipe. Enquanto ele não tem o, o Luan disponível, eu acredito que o Felipe Melo assuma essa primeira, essa primeira vaga aí na zaga. Que também poderia ser do próprio Renan, que teve que jogar no lugar do Vinha. O Vinha a gente tem, é, é um caso mais à parte, né? Porque foi oficializado assim brilhantemente, né? É uma negociação que o Palmeiras vai lucrar pouquíssimo. É, enfim, isso aí é temas para para outros programas e podcasts, mas, dada essa negociação, o Palmeiras co começa a pipocar os anúncios ali de que está acertado e tal. No dia anterior ao jogo, é, na, na semana do jogo, na verdade, né? a gente está na, na, gravando na quarta-feira, na segunda começou a sair os indícios mais fortes, na terça estava praticamente oficializado, na quarta-feira os detalhes já começaram a pintar aí na imprensa. E antes do jogo, até rolava o papo de que o Vinha entraria em campo para fazer sua despedida, não, foi isso que aconteceu, ele ficou no banco de reservas e o Palmeiras perde um jogador crucial aí para o time. A gente já vai ter material para o pessoal que acompanha a análise para assistir, vai ter vídeo falando do vinha como ele, como ele vai fazer falta. E vamos colocar, vamos colocar as peças que o elenco do Palmeiras tem para a posição, né? Lucas Esteves, o Victor Luiz e o Renan, que é bom destacar que já fez essa função na base, esse lateral zagueiro meio híbrido ali, né? É, e atualmente ele é a melhor opção para a posição, porque a gente viu como o Vitor Luiz atuou no Campeonato Paulista, apesar de ter tido um bom momento ali contra o Corinthians, que fez gol, co, co, conquistou uma moral, enfim, mas a final do Campeonato Paulista foi caótica, e posteriormente a isso o Vitor Luiz não conseguiu desem, ter um bom desempenho, é, falhou no jogo contra o CRB, fatídica, naquela fatídica eliminação pela Copa do Brasil, é um jogador realmente bem abaixo do vinha, não, não, não cabe para ser o substituto, ainda mais quando a gente não vai ter mais o, o Uruguai disponível. E o Renan, ele vem cumprindo bem essa função. Não é o ideal, mas é o que temos para hoje. E o, o Renan até desempenhou uma função um pouco diferente, é, porque eu vi ele avançando mais. Ele dava algum, uma profundidade em que ele não dava nos outros jogos, até por ele ser um zagueiro. né Ele é, guarda um pouco mais ali na marcação, deixa mais espaço para quem, no caso hoje, o Wesley, né, ocupar essa função ali da profundidade pelo lado esquerdo. Pelo lado direito tem uma, uma dobrada ali do, do Marcos Rocha com o Veiga. Mas o Renan, ele fica ali fazendo mais a saída de bola ali, como se fosse um, um terceiro zagueiro mesmo. Na prática, o Palmeiras com bola, o Palmeiras joga com três zagueiros e um deles é o Renan. É, mas hoje eu vi ele atacando mais, arriscando dribles, acertou a bola na trave, por exemplo. É, numa inversão de bola com o Marcos Rocha, de lateral para lateral. Enfim. É o Palmeiras do Abel é, mostrando que dá para fazer coisas diferentes com os mesmos jogadores. Isso é mérito total do treinador português do Palmeiras.
2: É, a questão da zaga, que o Rafa já falou muito bem né, sobre a entrada do Kusevich, Eu acho que também tem uma questão de contexto do jogo. Né? Porque quando você joga assim, o é, um mata-mata com jogos de ida e volta, você não pode repetir o erro do jogo de ida. Não é uma questão de... De ser conservador. O jogo de volta é uma oportunidade de você, de você corrigir aquilo que não deu certo no jogo de ida. Vamos colocar dessa fora, tá? É, e quando o Abel coloca o Felipe Melo no lugar do Kusevich, o Felipe Melo, o, o, o Abel, ele tenta é, é, corrigir um defeito que o Palmeiras teve semana passada que prejudicou o ataque do Palmeiras e que permitiu o Palmeiras ser encurralado pela equipe da Católica, que é a dificuldade no passe. O Luan, eu entendo as críticas ao Luan, faço muitas críticas ao Luan, também não gosto do jogo do Luan, desde quando ele jogava no Vasco da Gama, já falei isso várias vezes, é, mas o, é, o Palmeiras não tem um zagueiro como o Luan para substituí-lo. Então, sem o Luan, o Palmeiras perde muito nessa circulação de bola, nesse passe vertical, passe que vai para frente, para encontrar diretamente os meias. E aí com a entrada do Felipe Melo, o Abel acaba compensando isso da forma que pode. Já que o Kusevich não tem essa característica, a gente fala isso já há bastante tempo. O Wesley do lado esquerdo, eu quero esperar um pouquinho mais, porque o Breno Lopes vinha jogando muito bem nessa função. E o Wesley também está jogando muito bem. A impressão que eu tenho é que ali o Abel está simplesmente fazendo rodízio. Não é? Ele está fazendo gestão física com os jogadores, porque os dois estão bem. Os dois estão cumprindo a mesma função, abrindo o campo do lado esquerdo e partindo para dentro, sempre que pode, né? sempre que possível. É, não é partir para dentro, de puxar para dentro para finalizar, mas de fazer uma diagonal, de fechar o lance. E estão colocando muita intensidade, estão compensando essa ausência do Vinha. O Vinha já vinha jogando, entre aspas, como terceiro zagueiro. Não é? E é aí que a gente chega no Renan, é, que está fazendo uma função que é muito familiar para ele, já fazia na base. De lateral esquerdo que vira terceiro zagueiro. O Rafa falou sobre essas subidas do Renan. Subidas que ele fazia muito bem na base também. Né, que me chamaram muito a atenção. Quando assisti o Renan pela primeira vez. É, e permitindo ao Abel variar durante o jogo. Porque no começo do jogo a impressão que eu tive. É que o Palmeiras não estava construindo com três. Estava fazendo uma saída tradicional. Com dois zagueiros e os dois laterais abertos. Marcos Rocha do lado direito e o Renan do lado esquerdo. E aí o Renan tava subindo muito, alargando o campo. Por quê? Porque a Católica só pressionava com o um atacante. Quando o Palmeiras entendeu o jogo, viu que a Católica tava jogando muito parecido com o jogo de semana passada, fazendo marcação individual no meio, o Abel retorna a saída de 3 com o Renan. Foi a impressão que eu tive, ok? Com o Renan fazendo essa saída de 3, mas ainda com liberdade de subir, né? E o Renan, ele tem essa qualidade, ele tem essa velocidade ele tem um bom passe pelo lado esquerdo também para ajudar a criar essas situações de gol. Não é? ah, então, acho que o Abel conseguiu nessa escalação compensar algumas coisas que faltaram semana passada, o passe, principalmente, conseguiu deixar o time equilibrado de novo para enfrentar a Católica, um time que se defendia muito bem, que, que tinha capacidade de se defender muito bem, mas que também tinha uma capacidade de atacar melhor, de circular melhor essa bola e de achar mais passes para frente para criar as chances de gol.
0: Bom, agora eu queria saber um pouco mais sobre o jogo. É, vocês, o Palmeiras hoje conseguiu criar um alto número de. Muitas chances de gol, né? Muitas vezes parou ali no goleiro da Universidade Católica, né? E eu queria saber o que vocês, é, o que vocês atribuem, né? Esse alto número de chances que o Palmeiras criou, mesmo que a gente não tenha conseguido transformá-las todas elas em gols, né? É, porque assim, o Palmeiras ele conseguiu sair bem da marcação individual da equipe da Católica, e isso ajudou muito a criar tantas chances de gol, não é mesmo? É, enfim, o que vocês acharam desse jogo, das criações do Palmeiras na partida de hoje?
1: Eu vou deixar para o Prof falar um pouco mais sobre a, essa saída da marcação individual. Eu sei que ele deve estar tá animadíssimo para falar sobre isso, mas é que essas você tocou num ponto interessante, Buras. Essas criações de chances do Palmeiras elas foram diversas, e não só por ter sido em grande número, elas foram diversificadas. Teve, teve chances de todo jeito. Nos primeiros 20 minutos de jogo, o Palmeiras já tinha metido bola na trave, já tinha é, o goleiro já tinha feito grandes defesas, inclusive com a cara... É, enfim, o 1x0 saiu barato no primeiro tempo só no primeiro tempo foram 11 finalizações 5 no gol é, muitas chances claríssimas de gol é, e, e todas elas criadas de maneiras diferentes, uma delas por exemplo, saída de bola rápida ali com um passe quali mais qualificado ali pelo meio achando ali o Scarpa que dá uma enfiada de bola ótima para o Wesley fazer a jogada individual o goleiro faz a defesa no rebote, o Daverson chuta na trave, depois tem escanteio que o Daverson cabeceia, o goleiro defende a bola, vai na trave de novo. Roubada de bola no meio-campo com aquele com, com a pressão, uma pressão na bola muito forte, o Danilo e o Zé Rafael fazendo essa pressão muito bem no ali no setor do meio, que é, é uma das principais características do time do Abel há muito tempo, é, e isso deve deve continuar com os jogadores tendo muita intensidade. Por exemplo, o Zé Rafael era um jogador que não, não vinha tendo um dos seus melhores desempenhos nos últimos, nas últimas partidas, né? No, na temporada como um todo. Parece que ele recuperou bem fisicamente agora, ele mesmo já deu declarações nesse sentido e está com uma intensidade boa, um índice de desarmes alto é, e com o Danilo que também faz isso muito bem. E o Danilo, numa dessas roubadas de bola, mete o Wesley na cara do gol, que é a, a chance que eu disse que o goleiro defendeu com o rosto. Então, é um repertório ofensivo grande e que o Palmeiras é um dos times, a gente já levantou esses números no, tem no, no, no Twitter, nas páginas do Análise, perdão. é um dos times, se não o mais, que mais cria chances é, reais, que mais finaliza do, do Brasil na temporada. E faltou, faltou um pouco, se tem alguma coisa pra gente colocar um pezinho atrás, é, 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 é o, a, a, o time pecar nas finalizações. O que aconteceu... Também no jogo contra o Atlético Goianiense já tinha acontecido, é, contra o Grêmio já tinha acontecido, contra o Santos também, então é, isso é um pouco de falta de treino, falta de repetição, o calendário é maluco, talvez o Palmeiras vai ter aí mais umas duas semanas aí para treinar, porque tem Copa do Brasil rolando e o Palmeiras não está mais na competição, infelizmente, mas é isso. É, e o que eu atribuo muito para essa, essas chances saírem, para o jogo do Palmeiras fluir muito bem, é a qualificação no passe que o Profit destacou muito bem, ele corrigiu, o Abel corrigiu um erro que, de certa forma, encaixotou o Palmeiras, que foi o Kusevich não conseguir fazer essa saída, ali não ter esse passe mais qualificado, o Felipe Melo achava facilmente o Danilo e o Zé Rafael pelo meio, que já acionavam um Scarpa, que já tinha uma ligação muito rápida com o ataque, o Wesley estava inspiradíssimo também, driblando, driblando muito com muitos acertos ali pelo lado esquerdo, fazendo realmente um salseiro por ali, e, enfim, um jogo muito completo e, e, e o que me chamou a atenção é que o Palmeiras está se afinando, né? O Abel ele tá, ele, ele acertou, ele, parece que ele definiu, não uma escalação inicial do 1 ao 11 dos titulares, né? Os nomes assim, mas um jeito de jogar em que está muito bem estabelecido, os jogadores sabem o que tem que fazer, todo mundo sabe é, onde o outro está posicionado. Quando a Católica subia a marcação, o Felipe Melo, mesmo sem olhar para o lado, é, ele já achava esse passe pelo meio e sabia que o Danilo estava lá. O Danilo sabia que o Zé Rafael estava ao lado dele, o Scarpa transita ali pelo, pela meia-esquerda, é, o Wesley sempre por ali também, com as passagens do Renan ainda. Enfim, um repertório ofensivo muito grande e que fez o Palmeiras sair com 1x0 com o primeiro tempo, que deu gosto de ver o time jogar. O, 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 e não é gosto pessoal, é o Palmeiras jogando bem, executando muito bem a proposta em que o Abel colocou para os seus jogadores. E isso fez com que esse primeiro tempo tenha sido talvez um dos melhores do Palmeiras na, na temporada. E o interessante é que a gente vem falando nos últimos podcasts, assim, e que o Palmeiras sempre está fazendo, né? O, a, gente, a gente sempre pode partir para essa nomenclatura que é um dos melhores jogos do Palmeiras na temporada, porque o time está afinando, o time tá. O, o, o modelo está muito bem definido, os jogadores estão executando bem, estão recuperados fisicamente, apesar do Luiz Adriano e do Rony e do Luan, por exemplo, estarem fora ainda. Mas jogadores como o Zé Rafael recuperando intensidade fazendo bons jogos, é, na, alguns números do Zé Rafael que são muito interessantes, ele acertou 3 de 4, 3 de 4 bolas longas, 91% é, no acerto de passes, é, dois desarmes é, concluídos, enfim, é, todo mundo do time sabia o que tinha que fazer em campo, sabia onde o seu companheiro estava e as chances fluíram naturalmente e das mais diversas maneiras, como eu já falei, teve chute de rebote, teve triangulação, teve ultrapassagem com cruzamento na área, teve escanteio, né, bola parada, teve contra-ataque, enfim. É, um, um primeiro tempo, principalmente, nesse sentido, é, nesse sentido da, das chances, muito bem, muito bem executado. Segundo tempo, é, o Palmeiras resolveu, é, administrou um pouco mais a partida, ganhou mais fôlego com as substituições e apostou um pouco mais nos contra-ataques que também poderia ter matado, é, mata... o jogo já estava definido, mas poderia ter é, ampliado o placar.
2: O, o Rafa falou sobre o time estar tá se afinando, né? Eu fiquei pensando aqui uma coisa. É. O, 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 o bom de gravar podcast, porque eu gosto tanto de gravar o podcast, é porque isso aqui é um registro praticamente que diário, cara. A gente tá aqui a cada três dias falando sobre o Palmeiras e fazendo análise dos jogos, né? De como o Palmeiras está jogando e, e, e o que funcionou, o que não funcionou. Então isso aqui é, é, é praticamente o que os treinadores fazem quando acaba o jogo. Então eles. A comissão técnica senta, assiste o jogo e, e detalhe eles conversam. O que funcionou, o que não funcionou, o que precisa trabalhar, o que tá caminhando bem, precisa manter, o que os jogadores ainda não entenderam muito bem, enfim. Né? Então é, é, um, é um relatório gigantesco que fica aí até o final do ano de como a equipe tá jogando. Vamos lembrar do Campeonato Paulista, rapidinho? Quando o Abel ele chegou a fazer em alguns jogos. Uma ideia até meio terraplanista, né? De colocar o Lucas Lima aberto do lado direito, para o Lucas Lima fechar, jogar por dentro. Então, assim, o Lucas Lima abriu o campo na hora que a bola tava com os zagueiros, quando a bola chegava nos volantes, o Lucas Lima fechava uh, e algum atacante que estava jogando por dentro abria o campo. Então fazia a troca de, de, de posição, né? De dar largura para dentro, quem estava tá por dentro fazia a largura. E era um teste, obviamente. Né? e a gente chegou a falar aqui falou ó, acho que o Abel não vai levar isso até o final que isso aí é um teste o Abel tá tá, tá levantando possibilidades que eu até falei né até falei de levantar a possibilidade de estar tá pensando em usar o Dudu pelo lado para o Dudu jogar por dentro e depois abrir um outro jogador o Abel não está utilizando isso na Libertadores no Campeonato Brasileiro não é o Abel definiu o seu padrão para Libertadores e para o Campeonato Brasileiro chega de teste e agora está repetindo padrão, 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 padrão. Ah, mas muda o jogador. Não interessa que está mudando o jogador. Os jogadores treinam todos os dias. Eles conhecem o, o, os treinadores da comissão técnica. Existem princípios de jogo para reproduzir, independente de quem está jogando. Como nesse exemplo do lado esquerdo do campo, se é Breno, é Breno Lopes ou Wesley, não é? Ah, o princípio está ali, é o mesmo. Eles jogam da mesma forma. Então, por isso que o Palmeiras vai se afinando. Ah, e que tipo de vantagem o Palmeiras leva? Aí vamos entrar na questão da marcação individual. O time da Católica, como a gente falou, marcava individual no meio de campo. Jogava em 4-1, 4-1. E fazia um encaixe no meio assim. O ponta do lado direito pegava o, o, o ala, o nosso ala, certo? O do lado esquerdo pegava o outro ala. E os dois meio-campistas que jogavam por dentro na Católica pegavam os nossos dois volantes. Então o time do Palmeiras, naquele, de, naquele desenho de 3-4-2-1, Ficava 3, 0, porque o meio-campo estava anulado. 2-1. Não tinha meio de campo, não é? Uh, e aí, isso me lembrou muito o jogo contra o América Mineiro na Copa do Brasil, que a gente teve dificuldade, porque o América fazia uma marcação muito forte que parecia ser individual, não era individual. É, e que tirava as opções de passe do, do ataque posicional do Palmeiras. O Abel chegou a falar isso no Sport TV, né? Que aqui no Campeonato Brasileiro tem mais times que jogam. É, marcando individual e que por isso ele precisava encontrar alternativas para cumprir esse ataque posicional ele encontrou algumas alternativas, vamos lá o movimento que o Rafa deve conhecer muito bem que o Rafa joga futsal, que é o gato né? que é quando você atrai o seu marcador depois ganha as costas dele ou então você faz o contrário, você corre nas costas dele leva ele e depois você aproxima da bola de novo para você gerar espaço Certo? Palmeiras fazia muito isso para gerar espaço, para confundir os marcadores dentro do campo. Tinha, então tinha muito movimento de gato dos jogadores de frente. não é Isso abria espaço, por exemplo, uh, para o passe no Danilo, porque o jogador é de ataque do Palmeiras, por exemplo, o Rafael Veiga, o Rafael Veiga saía da posição dele e arrastava o marcador dele, ele arrastava passando na frente de outro marcador. Então os dois marcadores ficavam em dúvida. Isso liberava espaço no meio para o Zé Rafael jogar, para o Danilo jogar. Danilo fez um partidaço hoje. Um partidaço com esse espaço que ele tinha. Porque ele é tranquilo, ele domina a bola já procurando o passe para frente, joga sempre de cabeça erguida, não é? Então foi criada uma situação para que o Danilo brilhasse. Outro tipo de movimento muito interessante, depois de fazer o gato, os dois meio-campistas do Palmeiras fazendo diagonal de dentro para fora, não é? Então Rafael Veiga é, faz diagonal de dentro para fora do lado direito. O Gustavo Scarpa de dentro para fora do lado esquerdo. Então o Palmeiras conseguia enfiar muita bola pelo lado do campo. No primeiro tempo, o Wesley infernizou a defesa da Universidade Católica junto com o Gustavo Scarpa. Porque na primeira bola o Scarpa faz diagonal recebe. A segunda, o Scarpa faz diagonal recebe. Na terceira, a defesa da Católica fica postada. Aí o Palmeiras começa a trabalhar mais a bola, porque a defesa da Católica se adapta. Né, para de sair perseguindo e deixar espaço nas costas. Então o Gustavo Scarpa faz a diagonal não entra. Tudo bem, então põe a bola no Wesley que ele vai para o mano, vai para o um contra um, vai para o drible. Não é? Então o Abel, dentro da proposta dele, de ataque posicional, ele arranjou uma pequena alternativa de fazer movimento dentro do setor, mantendo aqueles princípios posicionais que a gente sempre fala de atrair, arrastar e fixar, é, para gerar espaço na defesa da Católica. Isso é o tipo de coisa que você só consegue com tempo de trabalho. Quando o trabalho está maduro, não que o trabalho do Abel esteja 100% maduro, ele está amadurecendo e está amadurecendo muito bem. Por conta disso que o Rafa falou, tem padrão. O Abel definiu os seus padrões. O Palmeiras está num bom caminho para os dois, para as duas competições que restam até o final do ano.
1: Só para complementar, antes da gente passar pro próximo, é, para o próximo tópico, no primeiro tempo que eu destaquei bastante com é, o, a, o recondicionamento físico, com mais tempo de treino, com o Abel, nisso que a gente está falando, afinando o time, os jogadores, eles naturalmente vão acertar mais, o nível técnico vai subir. E a prova disso estão nos números, principalmente do primeiro tempo, em que a gente não via acontecendo, é, de há algum tempo o Palmeiras veio jogando bem, mas naquela faixa ali do Campeonato Brasileiro em que o Palmeiras vencia, mas não, não, ainda não tinha a pinta como está hoje, ali no, no jogo contra... É, juventude, enfim, nessa faixa. O Palmeiras acertou 81% dos passes, a gente já pegou o jogo com o Palmeiras acertando 65%, isso mostra muito como o Palmeiras conseguiu se desvencilhar da marcação alta e conseguir trabalhar bem a bola, fazer triangulações e criar chances de gol. É, as bolas longas, 73% de aproveitamento é um índice alto também, de, de, se tratando de um lançamento que o, o zagueiro provavelmente pode ter mais o zagueiro ou o marcador pode ter mais vantagem na hora de receber a bola, eram bolas longas precisas e sempre achando muito bem o companheiro em versões de lado é, interessantes. E 7 de 10 cruzamentos, ou seja, é, 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 os, os acertos é, se devem muito ao momento técnico dos jogadores que, tão, que estão melhores, estão melhores fisicamente e estão é, mais bem... Treinados no sentido de afinados com o padrão em que o Abel tá implementando no time há algum tempo, e é nisso que a gente está falando aqui: é com o tempo de trabalho, com o recondicionamento físico, que é importante que o calendário é insano, o nível técnico dos jogadores sobe. Não é à toa que o Zé Rafael é, recuperou seu bom futebol, não é à toa que o Danilo tá jogando uma enormidade. Ele sempre jogou muito bem, mas ele tá fora, tá, tá assim, deitando e enrolando todos os jogos. Não é à toa que, isso aqui a gente vai falar mais pra frente, que o Davidson está jogando bem, sim. Não é à toa que o Wesley voltou a jogar bem também. Enfim, todos os praticamente todo mundo do time.
2: Desculpa, Buras, eu posso acrescentar só mais uma coisa nisso que o Rafa falou? assim, Pegar esse gancho. É, coisa bem rápida, tá? Porque o Rafa já passou os números, né? De acerto, de passe, de cruzamento, de bola longa. Isso é um primor técnico, tá? E a gente precisa ressaltar esse tipo de coisa. Porque 81% dos passes é você acertar oito a cada dez. É, assim, parece bobagem, mas vamos colocar o um número bem... bem é, vamos mastigar o um número para a gente entender o que isso representa dentro de um jogo, certo? A cada 10 passes você está acertando oito, isso é bastante coisa.
1: E, prof, só rapidinho, esse número ressaltado a ao, um ao, ao outro número que o Palmeiras teve mais a bola, 58% da posse de bola. Então está sujeito a errar mais passes, teoricamente, também, né?
2: Também. Também, exatamente. Ficou muito tempo com a bola e acertou os passes que tinha para dar. Os cruzamentos, quase 75% de aproveitamento, né? Eu tô arredondando esse aí que foi menos de 75%. É, é 3 a cada 4. As bolas longas, né? Desculpa, os cruzamentos 70%. A cada 10 cruzamentos que você dá, você acerta 7. Na verdade, foi esse o número do primeiro tempo, né? Que você falou, foi exatamente esse. Não é 7 de 10. Não é? Então, isso é um, um primor técnico essa exibição do Palmeiras no primeiro tempo isso precisa ser ressaltado também porque a gente fala muito da questão tática e coletiva, mas o acerto dos jogadores também conta bastante né? se os jogadores não acertarem não tem coletivo que resista e a gente já viu em alguns jogos dessa temporada como o Rafa falou agora há pouco a questão da, da eficácia do time de finalizar muito mas marcar pouquíssimos gols às vezes passar sofoco por conta disso
0: Agora eu queria que vocês falassem um pouco mais da partida de dois jogadores em especial aqui. É, primeiro, o Daverson, né, que entrou hoje como titular novamente, aí fez mais um bom jogo. E o Dudu, que entrou no meio do segundo tempo e mostrou ali, teve alguns bons lances, né, parece que tá ganhando cada vez mais ritmo de jogo. O que, que vocês acharam da
1: atuação desses dois atletas? Cara, se você for um pouco maldoso, dá pra, dá pra definir desse jeito? você pegar os números do Daverson, vamos lá. É, 38% no acerto dos passes, errou o cruzamento que tentou, ganhou um duelo só no, no, no chão disputado, é, no segundo tempo perdeu o gol cara a cara. Se for pensar, pegar os números frios, é, porque a gente tem que analisar os, os números com contexto. O, 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 os números de acerto de passe por exemplo, é, refletiram muito bem como foi o jogo do Palmeiras no primeiro tempo. Agora, se você for pegar esses números do Davidson e olhar, pô, o Davidson não jogou nada. Mas assim, o, o papel que o Davidson está desempenhando em campo é muito importante. A gente até comentou fora do ar que ele está acrescentando uma característica nova ao time do Abel, em que ele não tinha no elenco antes, que é um jogador, aquele centroavante mais grandalhão, que pode desagradar muita gente... Tecnicamente falando, eu acho que desagrada a todos nós aqui no, nesse, presentes nesse podcast também, mas a gente tem que reconhecer que o trabalho do Abel em relação ao Deverson é muito bom e ele, faz um, 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 ele tem uma característica que o Prof. sempre destacava há muito tempo, que ele empurra a defesa para trás, ele prende os dois zagueiros, é aquele centravante que prende os dois zagueiros e faz os meias, faz o, o, os outros atacantes, os volantes chegarem, é, poderem se movimentar, porque os zagueiros eles não, não vão estar tá ali na na proteção da área o tempo todo. Eles vão estar inculcados ali com o Deverson o tempo todo. É, e, e tem outros aspectos também. O Daverson acrescenta uma bola aérea importante que o Luiz Adriano é, tava, não estava desempenhando muito bem. Inclusive, o Luiz Adriano passou por vários momentos de seca. O Daverson pressiona, pressiona bem ali a defesa, incomoda. Ele fecha bem o espaço na hora que o Palmeiras está marcando em bloco ali no, no, no lado do campo. Então, é um jogador que vem sendo importante, que tá mais afinado tecnicamente, tá mais centrado, muito diferente da última passagem dele com o Filipão de técnico. É, então, é, é um jogador que vem sendo importante e vem acrescentando características novas ao time do Abel e, e que isso é mérito, lógico, do jogador, que voltou mais centrado, voltou, é, parece que mais calmo. E, mas é muito mais mérito também do Abel, que o Abel soube pegar as melhores características do Davidson. Se ele tem é, de 10, 8 características ruins, falando de bola no pé, ele pode ter duas boas ali, que por exemplo, uma bola aérea e isso de prender os zagueiros. Vamos colocar bem por cima assim. O Abel está tirando exatamente isso dele. Exatamente isso e está tá sendo importante. Não é à toa que o Davidson vem dando assistência quase todo jogo pelo Campeonato Brasileiro, e que vem sendo importante, sim, nesse, nesse time do Palmeiras. É claro que o desejo do palmeirense é ter um centroavante é, que, que bata de frente com um Gabigol do Flamengo, ou que bata de frente com o Hulk no Atlético Mineiro, ou que talvez, né, o... tá, tá rolando a especulação do Benedetto no São Paulo, enfim. Mas é o que temos, é o que a diretoria proporcionou para o Abel, e ele está tirando o melhor que o jogador pode, pode oferecer. Não o... o... Às vezes a gente tem que se desapegar um pouco do, dos gostos pessoais e analisar o que a gente está vendo em campo. É, isso, é, isso vale para qualquer área da, da vida, enfim. E o Dudu, acho que ele está ganhando ritmo de jogo. Ele tem e, e não tem jeito, ele vai ganhar ritmo de jogo jogando. Então ele ainda está um pouco fora de forma física, não está na melhor forma física, ele não está no melhor ritmo de jogo. Mas hoje eu já vi uma melhora significativa no Dudu ele não tá com a mesma velocidade ainda, não tá com a mesma explosão ou com o mesmo primor técnico, mas a gente já viu alguns indícios, aquele domínio, aquela matada no lançamento do Breno Lopes com a ajeitada de calcanhar para o Daverson, é o Dudu que a gente conhece, é o Dudu que a gente imagina que vai ver no Palmeiras, e não tem jeito, é aos poucos, é o jogador entrando, ganhando ritmo, ganhando... É, se acostumando ao novo jeito de jogar do Palmeiras também. Porque o Dudu pegou treinadores dos mais diversos na época que ele passou pelo Palmeiras. E em quase todos, ele era meio que o dono do time e, e que o coletivo, às vezes, não prevalecia sobre o individual. É, não todos, obviamente. Há, há treinadores e treinadores. Aí a gente teria que traçar um, um, uma análise aqui muito grande dos últimos quatro, cinco anos do Palmeiras. Mas... O Abel, ele privilegia o coletivo, o Dudu vai ter que voltar para marcar, o Dudu vai ter que fechar linhas, o Dudu vai ter que fazer funções que talvez ele não fizesse tanto na primeira passagem. E ele vai, é, ele, enfim, ele vai ter que se acostumar ainda. O Abel tá botando um voto de confiança nele, porque não tem como também, né? Tanto que eu não esperava que o Dudu fosse entrar tanto nas partidas nesse comecinho dele, do, do disponível banco e já entrou em campo contra o Santos. E foi entrando aos poucos, começou a titular contra o Atlético Goianiense. É, talvez comece no final de semana contra o Fluminense, que o Palmeiras jogou é, já durante a semana, né? Vamos ver como é que o Abel vai escalar o time, mas não tem jeito, é pegando o ritmo, que a gente vai com certeza, o Dudu já deu indícios, já deu lampejos de que ele será sim o Dudu que a gente conhece no, no Palmeiras.
2: Eu, eu vou inverter essa ordem, vou falar primeiro do, sobre o Dudu, é porque sobre o Dudu é uma coisa muito rápida. assim. Eu vou na mesma linha do Rafa, de que eu também não contava é, que o Abel fosse utilizar tanto o Dudu. Na verdade, eu não contava nem que o Dudu fosse retornar para o Palmeiras. Então, é, cada vez que eu vejo o Dudu em campo, é, eu, eu fico muito mais é, feliz do que realmente deposito expectativa nele. Né? Eu acho que é um comportamento que toda a torcida precisa ter com o Dudu por uma série de questões, por conta do país que ele tá vindo, né? É o país da próxima Copa do Mundo, é o Qatar. É a Copa do Mundo que vai ser realizada em dezembro, porque em julho é muito quente. Então, pra gente ver o nível né, de como as coisas são feitas no país, né? Se eu não me engano é no Qatar que os caras treinam à noite para porque durante o dia o calor é insuportável e não dá pra treinar. Então, é... não dá pra levar a sério o lugar que o Dudu... Jogou nessa última temporada, então ele vai precisar de um tempo para se readaptar, para se, reco é, se recondicionar e principalmente para entender o jogo que o Abel propõe para o Palmeiras, não é? Porque o Abel, é, nossa senhora, é tanto, é tanto jogo que a gente perde a, a linha, né? O Abel chegou em novembro, né? então tem bem menos de um ano, mas o Abel aí já está caminhando, tem bastante jogo uh, pelo Palmeiras. E os jogadores treinam trabalham sabem o que o Abel é, pede para equipe durante os jogos e o dudu tá chegando agora ele precisa entender o que tá acontecendo então o Danilo quando ele, o Rafa falou né ó, o, o Felipe Melo sabe que não precisa levantar a cabeça porque ele sabe que o Danilo tá do lado e o Danilo sabe que o Zé Rafael tá do lado e sabe que tem uma bola para inverter o Danilo não sabe o, o dudu não sabe essas coisas porque o Dudu ele não tava treinando com o grupo então ele precisa Entendeu o jogo do Abel, precisa praticar esse jogo, é... precisa se acostumar com esse jogo e também precisa acompanhar o raciocínio dos companheiros dele. Porque aí o, o companheiro que está acostumado não vai levantar a cabeça, vai passar a bola, vai procurar o Dudu, cadê o Dudu? O Dudu não tá ali, entendeu? O Dudu tava esperando outro tipo de jogo. Então eu acho que é importante a gente baixar a expectativa, esperar um pouquinho, deixar o Dudu se recondicionar, porque a gente conhece ele e sabe que ele vai ser muito importante... Palmeiras uh, sobre o Deverson, esse eu queria falar um pouquinho mais o Deverson o, o, o Rafa ele foi muito bem, era esse o argumento que eu ia usar de trazer os números do Deverson para falar do jogo tático dele o Deverson ele erra muito muito tecnicamente uh, mas a gente precisa expandir um pouquinho a nossa visão de futebol para poder se a gente quiser ter um treinador do nível do Abel Tá? É, é, é aquilo que quando eu fico re, é, raivoso aqui, revoltado, eu acabo falando sempre, né? que a gente ainda pensa futebol como se estivesse no tempo do Pelé. O jogo não é só técnico, ele também é físico, ele também é tático e ele também é emocional, certo? Não tem pra onde fugir, a gente tá em 2021. Ah, mas na minha época era melhor porque o cara sabia bater na bola, então volta pra 1960. Hoje não cabe mais esse tipo de coisa. Uh, o Davidson erra muito passe, erra muito fundamento básico, o cabeceio, o domínio, erra a finalização. Mas o Davidson ele acrescenta uma característica que permite ao Palmeiras que os outros nove jogadores de linha joguem e joguem bem: e essa profundidade, é o fato de empurrar a defesa adversária para trás, é o fato de prender os zagueiros do adversário. A gente não falou agora de marcação individual, certo? Quando você tem um atacante como o Luiz Adriano, que tende sempre a se aproximar da bola. É, é prato cheio pra quem marca individual porque ele tá fazendo o movimento que a defesa quer, de aproximar da bola pra defesa acompanhar, quando você tem um cara igual o Davidson o tá cravando o zagueiro no chão, o zagueiro não consegue sair pra dar bote então você tem um limite de jogo muito bem definido ali, certo? a defesa do adversário é o, é o máximo é, é o máximo do jogo dali pra cá, você tenta esticar esse seu adversário, gerar espaço no meio de campo, certo? Você atrai o adversário para criar uh, um espaço para gerar um buraco para os seus meio-campistas jogar. O Daverson faz isso. Então, por que, que o Daverson não sai do time? Porque ele tem uma característica que nenhum outro atacante do Palmeiras tem, certo? O Luiz Adriano não tem, uh, o William não tem. Uh, era uma característica que o Palmeiras precisava há bastante tempo, certo? E que o Abel tinha pedido para a direção, tá? Então, de novo, não adianta a gente ficar é, reclamando que o jogador erra tecnicamente sem levar em consideração os outros aspectos. Eu não vou dizer que isso é um mérito do Abel, porque isso é a característica do jogador. O Abel está simplesmente colocando o jogador para fazer aquilo que sabe fazer, certo? É, então, enfim, a gente trouxe o Davidson como pauta de novo, porque a gente precisa observar esses aspectos. Se a gente ficar se limitando a avaliar jogador, tecnicamente, sem levar em conta os outros aspectos, a gente está parado um tempo. Aí não adianta ter um treinador do nível do Abel. Certo? A gente pode ter qualquer treinador aí é, que fala bonitinho, que inventa uma ideia é, mal amarrada com um erro conceitual. E vai estar tudo bem, a gente segue como se estivesse nos anos 90, 80, 70, 60. Não é o caso, a gente tem um treinador que está muito bem alinhado, inclusive com as tendências táticas que a Eurocopa apresentou. Então tem que ter um olhar um pouquinho mais amplo para a utilização do Davidson no time.
0: Agora talvez o principal assunto da semana tenha sido essa... Quase certeza, né? Saída do Matias Vinha para Roma, né? e Enfim, Vinha que foi uma peça fundamental para os nossos títulos na última temporada da Libertadores, é, da Copa do Brasil. E eu queria saber o que vocês acham dessa saída dele, né? Óbvio que vocês estão tristes, mas eu queria saber quais vocês acham que devem ser os próximos passos da equipe do Palmeiras. Se vocês acham que os jogadores que a gente tem no elenco para a posição
1: conseguem substituir ele. Enfim, qual é a opinião de vocês em geral sobre essa saída? É, como eu destaquei no meu comentário inicial sobre a escalação do Palmeiras, é, não é o ideal que o Renan seja o lateral, lateral né, para substituir o Vinha, mas é o que temos, é o que temos para hoje. E respondendo sua pergunta, Buras, não, não, o Palmeiras não está bem servido na posição com a saída do Vinha. Não estava bem servido nem com o Vinha, então fica complicado ainda mais se o jogador sai. Jogador de seleção uruguaia, que o Palmeiras vai pegar em torno aí de 7,5 milhões de euros, é, comprou por um pouco menos, então um negócio assim, espetacular é, da diretoria. E no momento crucial da temporada e momentos antes de um jogo crucial da temporada também. Então um planejamento assim, é, de bater palma da, da, da diretoria do Palmeiras, que também é, a gente comentou um pouco, por exemplo, no, no podcast pós-jogo contra o Grêmio, sobre as declarações do Felipe Melo e sobre a resposta do, do, do Gagliotti é, para a imprensa, e o Palmeiras tinha acabado de fazer um grande jogo e como isso é, pode acabar afetando, transferir, transferir atenções, enfim. É, você anunciar ou, ou começar a pipocar coisas na véspera do jogo é, não é das melhores estratégias para o treinador que a gente já sabe que cobrou reforços e não recebeu e que o Palmeiras precisa de algumas posições, sim, é, algum tempo, inclusive, é, pode... É, o elenco pode... isso pode refletir no, no, no time que vai entrar em campo, e refletiu, né? Tanto que o Vinha, naturalmente, seria o titular e não jogou. É, e se o Renan, de repente, não tem um bom desempenho na lateral esquerda, o que estaríamos falando? É, e se o escolhido fosse o Vitor Luiz? Porque ele é uma, uma escolha mais lógica, por ser da posição e a gente sabe como o Vitor Luiz é... a gente conhece o Vitor Luiz né o lateral Vitor Luiz então o o, o o esse anúncio da saída do Vinha pré jogo é o que me pega um pouco mais no momento e é lógico que vai fazer uma falta tremenda para a temporada e que o Palmeiras precisa agir no mercado vamos o Palmeiras está Surgem um monte de nomes, né? Surge Jorge, surge Rogério, que joga no Sassuolo, é, um lateral, lateral uruguaio do Penharol, é, enfim, muitos nomes. E que o Palmeiras, o, que, o fato que a gente tem é que o Palmeiras precisa repor a posição, porque só com o Vitor Luiz ali, para a reserva do Vinho, nesse momento que, o Palmeiras, que teve a Copa América, o time já sofreu pelo setor, sem o Uruguai, então, vai ficar ainda mais complicado.
2: Bom, sobre o vinho meu comentário vai ser bem breve tá? É, não sou contador, não sou diretor do Palmeiras, não sou presidente do Palmeiras não sou advogado, é, não sei mexer com o dinheiro, não tenho investimento em lugar nenhum é, e tudo que eu recebo de salário eu gasto no instante seguinte, então assim, dinheiro não é a minha praia o jogador não é fatia de pizza então não sei avaliar esse negócio com relação a porcentagem, com relação a valor isso é uma coisa que cabe a direção do Palmeiras é, fazer quando eu digo que cabe a direção, não estou dizendo que os torcedores não podem avaliar, estou dizendo que eu não tenho capacidade de avaliar, porque para mim tanto faz, isso não muda é, nada na minha vida. Uh, eu posso avaliar a questão técnica, né? porque a questão técnica é que eu tenho competência para avaliar, é, por ser treinador, por é, é, enfim, acompanhar o Palmeiras há bastante tempo é, e saber da capacidade do Vinha. E é, é um péssimo negócio na parte técnica. Mas é péssimo o negócio. Não era para vender o Vinha. Ah, mas precisa reforçar o caixa. Bom, de novo, não sou contador do Palmeiras, eu não sei é, falar se precisa ou não. Eu tô falando a questão técnica. Ah, o Vinha, ele é um jogador com, com características fenomenais pro futebol atual. Né? Que é um jogador forte, é um jogador intenso, é um jogador de, de excelente impulsão, tem muito bom jogo aéreo. tá? Ah, e, claro, tem as características técnicas, é, sabe chegar muito bem, sabe cruzar, tá uma boa média de acerto de passe. tem muita gente reclamando né dos acertos de do, da porcentagem de cruzamento do Vinha, quando a gente publicou isso no Twitter, é, o Vinha tá na média mundial, <risos> na média boa mundial, né? As pessoas idealizaram o um lateral que chega no fundo, cruza 5 acerta 5, isso não existe, né, que coloca passe na cabeça dos caras, o jogo hoje é mais físico, muitas vezes o cruzamento é, uma, é literalmente uma bola forte pra dentro da área para ver se desvinha alguém, não é? é? Então, o Vinha tá numa boa média de cruzamentos a nível mundial é, e que dá versatilidade pro Abel. Isso o Vinha oferece, né? de jogar como terceiro zagueiro, de jogar como ala aberto uh, pelo lado esquerdo, é um cara que dá largura e profundidade ao mesmo tempo. Então é isso, péssimo negócio esportivamente, precisa de um substituto, não dá pra jogar sem lateral, eu não tô falando nem sobre a qualidade de Vitor Luiz e sobre Lucas Esteves. Ah. É porque Vanderlan não é lateral, Vanderlan é zagueiro. É, o Renan, quando joga de lateral, é, como foi no jogo de hoje, ele não joga de lateral, ele só joga de lateral marcando. E marcando, a gente já falou aqui, quem escutou o podcast contra o Internacional sabe que é, tinha muito espaço nas costas dele, precisa de cobertura, não é? é? E com bola, aí sim, ele cumpre muito bem a função de subir, de dar o passe, mas vai jogar como terceiro zagueiro. Não vai estar faltando esse jogador e a direção do Palmeiras precisa correr atrás do substituto. Não tem como compensar isso sem reforço.
0: Por fim, nesse podcast, eu queria que vocês comentassem brevemente aí a expectativa de vocês para as quartas de final, nós que... É nós que vamos enfrentar o São Paulo, né? É, vamos ter aí o Choque Rei, é, os jogos são, se eu não me engano, entre, ali no, entre o dia 11 e 18 de agosto, algo do tipo, e bom, o Palmeiras ele não tem historicamente um bom retrospecto contra o São Paulo na Libertadores, é, então eu queria saber quais as expectativas de vocês aí para esse duelo.
1: Bom, como você pediu um comentário breve, Buras, vamos ser breves e vamos de retrospecto histórico, vai ser a quarta vez que o Palmeiras vai pegar o São Paulo pela Libertadores, nas é, outras vezes foram pela, pelas oitavas de final e todas elas o São Paulo passou. E além disso também teve dois jogos pela, fase, pela primeira fase da Libertadores, em 1970, 1974, com duas vitórias do São Paulo também. Então como você disse, Buras, o retrospecto é péssimo, é horrível, <risos> é para se desesperar. Mas vamos lá, vamos colocar em campo isso, mas bem brevemente porque ainda tem muita água para rolar. É, até, até essas quartas de final. Mas, essa água para rolar, o, o, o Palmeiras está em primeiro no Campeonato Brasileiro e deve se manter firme até lá. O Abel está louco para ganhar o Campeonato Brasileiro e tem mais tempo para trabalhar, porque o São Paulo ainda disputa a Copa do Brasil. Então, vai ter que se dividir as atenções. O São Paulo não está muito bem no Campeonato Brasileiro, está na parte de baixo da tabela, mas está ensaiando uma recuperação. Alguns jogadores estão se recuperando fisicamente, quem acompanhou o jogo entre São Paulo e, e Racing pelas oitavas de final, viu a diferença absal que faz o Miranda, porque ele voltou justamente nesse jogo contra o Racing. Viu a diferença que faz o Rigoni estar em, em boa forma física, que retornou bem é, nesse jogo contra o Racing também. Benítez faz toda a diferença. Então, o São Paulo sai uma recuperação. Ganhou muito bem em cima do Racing, lá em Avellaneda. É... Então tem todos esses aspectos, eu imagino que até as quartas de final, que é, se eu não me engano, no dia 10 de agosto, me corrijam se eu estiver errado, é, o São Paulo com certeza já vai ter é, melhorado no Campeonato Brasileiro com o retorno de alguns jogadores importantes, inclusive talvez o Luciano retorne, é, e ganha força pela, pelo bom jogo que fez contra o Racing, vai ser um jogo pesadíssimo essas quartas de final que o Abel, que vai reeditar a final do Campeonato Paulista, em que a gente sabe que o Abel não foi muito bem, o Palmeiras foi péssimo na final do Campeonato Paulista. Resta esperar para ver se o Abel tirou lições daquele, daqueles jogos da final contra o Crespo, além do jogo também na, na fase classificatória do Campeonato Paulista. Vai ser um senhor, uma senhora quartas de final da Libertadores.
2: Bom, eu, vou, eu vou pegar a pergunta do Bura, né? Qual a expectativa para o jogo? Minha expectativa é zero. É, 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 por conta do retrospecto. Retrospecto é muito ruim contra o São Paulo e retrospecto, apesar de não ser uma coisa técnica, é uma coisa que eu acredito muito. É uma coisa que eu acho que faz muita diferença, principalmente na Libertadores, né? Que todos os times brasileiros gostam, gostam de disputar, se apegam muito a questões históricas para poder se motivar, enfim. Não é? O retrospecto é muito ruim. O Abel já chutou a porta, já falou que que tem que quebrar tabu e que, né? E tá certo Abel, mas é uma coisa que me faz ficar com o pé atrás, tá? Ah, além disso, tem muito tempo ainda pra esse jogo. Mas muito tempo e muita coisa pode acontecer até lá. Tanto aqui no Palmeiras como lá no São Paulo, né? Ah, então, eu não sei, eu não, eu não consigo analisar essa partida é, com essa distância tão grande. E assim, uma coisa que me, que me deixa muito pessimista pra esse jogo... Pessimista não, pessimista é uma palavra errada. Uma coisa que me deixa desconfiado desse jogo de quartas de final uh, é justamente essa final de campeonato paulista. Porque, como eu acabei de falar, assim, quando você joga partida de ida e volta, é, a segunda partida é sempre uma oportunidade para você melhorar o seu time, para você acrescentar aquilo que não deu certo na primeira partida. O Abel enfrentou o São Paulo três vezes no campeonato paulista e errou nos três jogos. Não é? É, é, é dos poucos erros que eu coloco na conta do Abel é, em toda essa passagem. Talvez os únicos erros, né? Os três jogos contra o São Paulo que ele deixou times pesados, é, que caíram na marcação individual do São Paulo, é, que não 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 souberam reagir ao jogo do São Paulo. É, enfim, então não sei se o Abel aprendeu a lição. É, acho que acho que que é uma coisa da gente é a gente tentando buscar otimismo onde talvez não tenha. É, vamos ver se o Abel aprendeu a lição. Não sei, já era pra ele ter aprendido no primeiro jogo. O é, que, que eu tô querendo falar com tudo isso? Não é que o Palmeiras vai perder essas quartas de final. Mas vai ser um jogo muito difícil. E que eu, eu quero esperar. Eu quero acompanhar semana a semana como vai ser as duas equipes. para poder fazer um prognóstico melhor. Porque hoje eu não tenho condição. Se for fazer um prognóstico hoje, é um prognóstico ruim pro Palmeiras. Mesmo a gente jogando mais bola. Tá? Mesmo a gente... Uh, melhorando é, na, na execução dos princípios de jogo, dos conceitos, mesmo a gente dando redondinho, o Abel tendo controle do elenco. Uh, enfim, é, é, vamos esperar um pouquinho, tem muita água pra rolar ainda.
1: Ainda sobre isso, prof, você destacou muito bem. É um jogo que vai ser daqui a duas, três semanas, enfim, tem muito tempo. A gente só consegue analisar o atual momento das duas equipes, né? São Paulo Palmeiras e o retrospecto histórico por uma questão, né? Enfim. É, e dentro disso, o, a primeira pergunta que o Abel respondeu na coletiva de imprensa foi sobre esse tabu contra o São Paulo. E a resposta dele, na minha opinião, foi categórica. Eu pensei que iam dar parabéns por avançar de fase, mas vou responder. Para mim não há tabus, vamos procurar mudar a história. Enfim, ao invés de abordar a partida que o Palmeiras fez, que foi muito interessante, diversos aspectos técnicos, táticos, coletivos... É, é o tabu contra o São Paulo de um jogo que ainda está por vir para muito tempo para frente, mas muito mesmo e que muita coisa vai mudar até lá.
0: Bom, ouvintes do Nardes Verdão, por hoje é só mais um podcast aí da gente falando de uma vitória do Palmeiras, né? Isso aí nas últimas semanas aconteceu bastante, ainda bem e que continue. Assim, ah, Queria agradecer primeiramente a participação do Rafael Oliva. Valeu, Rafa.
1: Valeu, Buras. Valeu, Prof. Valeu para todo mundo que acompanhou a gente até aqui. Eu estava também com saudades de gravar podcast fazia tempo. É, o meu último acho que foi contra o Grêmio. E é sempre muito gostoso vir aqui falar da partida do Palmeiras depois do jogo, analisar o jogo e colocar o gosto pessoal de lado. É isso que é o Análise Verdão procura fazer sempre, é analisar partida por partida, contextos e contextos e o trabalho como um todo, o processo do trabalho, no caso do Palmeiras do Abel Ferreira, a gente tem que colocar um pouco de lado os nossos gostos pessoais na análise isso faz toda a diferença, então obrigado para vocês dois mais uma vez juntos no podcast, obrigado para todo mundo que acompanhou estamos juntos aí para as próximas que virão.
2: E agradecer também a participação do professor João Marcos valeu João. Gente, obrigado Buras obrigado Rafa, todo mundo que ouviu a gente até o final é, e um recado, por, por último, é o último recado para todo mundo que está vendo a gente. Desfrutem desse jogo contra a Católica, é, porque se o placar foi magro, talvez esse jogo não entre para a história pelo placar e pela classificação. Uh, foi um jogo muito gostoso de assistir, uma excelente atuação do Palmeiras, uma atuação madura dos seus princípios de jogo uh, e que a gente precisa recordar sempre que a gente for avaliar o trabalho uh, do Abel Ferreira. Certo, isso é o futebol que o Abel Ferreira pode oferecer para o Palmeiras, a gente está começando a executar finalmente tudo aquilo que o Abel uh, tem a oferecer para gente, então aproveitem e esperamos que isso aconteça mais vezes na temporada tá bom? Muito obrigado e fui é isso aí
0: vídeo do Análise Verdão, não esquece de seguir a gente no Twitter, arroba Análise Verdão no Instagram, arroba Análise Verdão se inscreve no nosso canal do YouTube, canal do Análise Verdão, e segue a gente na Twitch, twitch.tv Análise Verdão, tá bom? Eu sou o Vitor apresentei aqui mais esse podcast. Muito obrigado a todos, até a próxima, tchau, tchau.